0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jen et Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute!
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Salut Jen! Salut! Aujourd'hui, on avait envie de vous faire un épisode spécial. Okay. <rire> Donc, euh, en fait, on a lancé la question sur Instagram il y a quelques semaines. À savoir si vous étiez intéressés à ce qu'on fasse une publication ou un live pour raconter un récit naissance, mais vu d'une doula. Euh, finalement, on ne vous a pas écouté. Euh, vous aviez vraiment pour, <rire> la, pour la majorité, c'est la publication qui, qui faisait votre affaire, mais... Et à bien y penser, on a décidé d'en faire un épisode spécial parce qu'on avait vraiment l'impression que ça pouvait ouvrir la discussion à beaucoup de sujets et qu'un live ou une publication, là, ce ne serait pas assez.
0: Oui, il y a des sujets qu'on voulait plus aborder en détail, puis ça ne nous concordait pas finalement. <rire> exact. Prochaine fois, on vous écoutera. <rire> Donc, aujourd'hui, Jen va nous
1: raconter le récit de naissance de son dernier accompagnement. Ouais. Euh, et on vous rassure tout de suite, là, juste parce que c'est important de le mentionner, la maman concernée est au courant et a accepté avec grand plaisir là, que Jen puisse vous raconter son histoire. Dans le fond, ce qui, ce qui est intéressant et qui nous a inspiré un peu à faire cet épisode-là, c'est que d'assister à un accouchement et d'accompagner une femme dans cette expérience-là, c'est vraiment quelque chose de transformateur aussi pour la personne qui accompagne. Mm -hmm. C'est juste vécu différemment, évidemment. Mais, tu sais, on parle de la personne qui accompagne. Là, on va le raconter, Jen va le raconter elle en tant que doula, mais même pour le, la partenaire, là, on s'entend, c'est une expérience assez euh, intense. Euh, mm -hmm. Qui, 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 c'est ça. Tu sais, celles qui nous écoutent, qui ont déjà donné naissance, euh, vous allez probablement reconnaître que votre partenaire aussi a vécu une certaine transformation à travers euh, sa présence auprès de vous dans votre accouchement. Donc, euh, on trouvait ça vraiment intéressant d'aller aborder, euh, c'est ça, un peu le, le récit, mais vu de l'extérieur. Oui! Donc, euh, puis tu sais, c'est sûr qu'on est deux doulas. On parle vraiment beaucoup et souvent de la différence que ça fait, le fait d'être accompagnée. Puis tu sais, ça vient pas, c'est pas nous qui l'invente là. Tu la grande partie des femmes qui ont été accompagnées d'une doula pendant la naissance de leur enfant rapportent à quel point ça fait une différence sur leur vécu. Mm -hmm. on, pas nécessairement un, une différence sur le déroulement en soi, mais vraiment sur le vécu de la femme. Ah, c'est euh... parfait ça. Parfaitement dit. <rire> oui, en fait, c'est ça. D'aborder la naissance du point de vue d'une douleur, j, j, on pensait aussi que ça allait vous permettre d'en de, apprendre un petit peu plus sur le métier puis de voir euh, euh, ce qu'on fait puis comment on le fait, puis comment nous, on se sent aussi là-dedans, parce que c'est est, est mm -hmm. ça, on est humaine, humaine puis même si c'est pas nous qui vivons l'accouchement, euh, euh, ben le vie de l'extérieur, c'est aussi, aussi spécial. Oui, vraiment. Donc, hâte. Euh, ouais ben, j'ai vraiment hâte aussi que tu me le racontes, puis tu sais, j'ai envie, en fait, là, tu sais, peut-être que tu pourrais nous mettre un petit peu dans le... Dans, nous, nous introduire un petit peu le, le, le contexte du suivi, s'il y avait des choses particulières dans la préparation que vous avez faite euh, prénatale et tout ça. Donc, euh, tu peux commencer avec ça?
0: Oui, hey, ben j'aurais tellement de choses à dire, justement, juste par rapport à cette, euh, cette question-là. C'était une maman qui était son quatrième bébé, donc... Euh, tu sais, je me suis posé des questions aussi. Un quatrième bébé, est-ce qu'on a autant besoin d'accompagnement? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une doula? Mais j'ai eu ma réponse. Une <rire> doula, c'est utile à n'importe quel moment, euh, que ce soit un premier ou un dixième. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont dix enfants, là, mais en tout cas, euh, ils sont... <rire> Je leur lève mon chapeau. Ouais, clairement. Euh, donc, ça. C'était un quatrième bébé avec trois expériences de naissance euh, plus difficiles, donc qui ont laissé des marques, puis je pense que là, elle en ressentait le besoin. Donc, c'est pas... Je pense pas qu'elle a ressenti le besoin d'avoir une accompagnante, un accompagnement à ses trois autres, mais là, cette fois-ci...
1: Ah, c'est ça que j'allais demander, a eu... elle n'a pas été accompagnée, elle n'a pas eu de doula à ses trois premiers?
0: Non, exact. Okay. Puis, euh, donc, c'est ça. Fait que là, on a fait... Euh... Deux rencontres prénatales. Elle a... <rire> Habituellement, j'en fais trois, mais là, elle a trois autres enfants à la maison, donc on a essayé de, de, de s'adapter. Um, fait qu'on a fait des rencontres prénatales, on est parti de la base parce que, oui, c'est son quatrième accouchement, mais on, on connaît pas toute l'information, puis en plus... On va se le dire, on oublie bien les affaires là, entre les enfants. Là. Puis, euh, ça, ça sort vite de notre esprit. Fait qu'on a tout revu, euh, comment ça fonctionne dans notre corps, les hormones, euh, les interventions. Puis, à travers tout ça, on a beaucoup, beaucoup parlé des peurs euh, que le couple avait. Parce que le papa aussi, là, euh, il a eu un vécu pendant ses accouchements plus difficile. Donc, on a parlé de, des peurs à chaque euh, stade de l'accouchement. Euh, puis On a vraiment, vraiment abordé ça beaucoup, considérant euh, leur vécu. Fait que ça, tu sais, on dirait, je me suis dit, ah ben, avec toute question vécues on va faire une bonne, comme un peu, préparation mentale. J'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus, puis là, avec du recul, je me dis, ça devrait toujours être ça. Mm -hmm. <rire>
1: ben oui, puis tu sais, quand tu parles de leurs trois autres expériences, de revisiter ces expériences-là, ça permet aussi d'aller cibler c'est quoi les peurs pour aller après ça voir d'où on part puis sur quelle peur on peut aller travailler puis comment on peut justement faire en sorte de tu sais ça, de se préparer différemment pour vivre une autre expérience. Juste le fait de revisiter ses peurs, puis tu sais, des fois, on, on dit ça, mais même le fait de revisiter sa propre naissance on en a déjà parlé dans le récit arciné, mais c'est quelque chose d'important parce qu'on est porteur de certaines peurs, puis tu sais, le partenaire au même titre, là, il, a, il, a, il a assisté sa, sa conjointe là, dans ces expériences-là, puis il l'a vécu de l'extérieur aussi assez difficilement, donc euh, super intéressant.
0: Oui, ben vraiment, c'est exactement ça, puis à chaque T'sais, on en a parlé de ces anciennes expériences, de ces autres expériences, on ne les a pas mis dans le placard, puis on les oublie, mm -hmm. puis c'est juste une nouvelle expérience. C'est super important euh, d'en parler, de les adresser, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es senti à ce moment-là, puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je pense que je me mettais une certaine pression, parce que c'est la première fois qu'elle avait un accompagnement, quatrième bébé, le dernier... Tu sais, j'y souhaitais tellement une expérience positive mm -hmm. que qu'on dirait que je mettais toute la pression sur mes épaules, mais en fait, ce que tu as dit tantôt, la douleur, ne va pas changer. Elle n'a aucune influence sur le déroulement. Mm -hmm. je ne peux pas rien te garantir, mais je peux te dire que je vais tout faire pour que ça soit plus doux et mieux vécu. Puis là, une fois que ça, c'était clair ouais, dans ouais. ma tête, ça allait mieux, et je, me, je me suis enlevée de la pression, tu sais. C'est comme si tu te mets une pression, c'est comme
1: si tu avais une incidence sur le résultat, mais au final, exact. non. T'sais, toi, comme accompagnante, tu es là, tu la soutiens, puis juste ta présence, c'est ça le, le plus important, finalement.
0: Ben, surtout que dans leur histoire, à eux, c'était des dystocies de l'épaule. Okay. Le problème, là, entre guillemets, euh, les épaules, ils restaient pris trois fois, les trois bébés. Ah ouais Et, et moi, j'ai aucune incidence sur ça, là! Mais t'sais? non, c'est physiologique! Pas, euh... Ben, exactement, puis... Mais fait que là, c'est ça, on a travaillé beaucoup, on est allé beaucoup dans comment ils allaient pouvoir vivre ça pour que ça soit plus doux. Mm -hmm. Fait qu'on a fait, euh, si je donne un exemple, mais j'ai parlé euh, des euh, phrases d'affirmation, j'en ai envoyé plein, puis j'ai dit, choisis-toi puis tu me le diras, quelle qui te parle, puis je vais pouvoir te les répéter. Puis euh, j'ai dit, si tu veux, tu peux te les écrire, puis on les apportera à ton accouchement. Mais tu je sentais que c'était pas vraiment son genre de truc à faire, là, mm -hmm. tu sais, euh, mais elle s'est vraiment laissée porter, là, j'ai trouvé ça tellement le fun, puis elle est allée vraiment plus loin que ce que j'avais suggéré. Elle a fait un gros carton, elle a pris un gros carton, elle a fait trois carrés euh, qu'elle a laissés vides, et elle a fait une activité avec ses enfants, elle a wow. mis les affirmations, ouais, elle a écrit les affirmations qui lui parlaient le plus, et elle a fait une activité avec ses enfants où ils ont colorié euh, oh. le carton, puis elle a collé leurs photos dans les trois carrés, dans les trois C'est tellement exemples. une bonne idée! J'étais comme vraiment wow! Là, elle elle s'est créée un moment avec ses enfants pour comme pas connecter avec le, le bébé qui s'en venait, mais tu sais... Penser au moment d'une façon positive, puis en plus, cette affiche-là vient l'apporter à l'accouchement, puis quand on sera rendu là, on en reparlera, mais ça a oh mais un c est tellement
1: significatif, et puis je fais une parenthèse, là. Quand, par surprise, là, mon chum avait fait ça avec mon plus vieux, pour mon deuxième. Il, a, il avait fait un dessin, puis il avait, je pense, il avait mis de la peinture sur ses mains, fait qu'il avait fait ses traces de mains, les mains à mon chum aussi, puis il avait écrit « Bienvenue au monde ». On savait pas si c'était un cas ou une petite fille, mais peu importe, le bienvenu au monde, bébé, peu importe. Puis, on l'avait mis dans la chambre de naissance, à la maison de naissance, puis c'est tellement c'est tellement des petites affaires. Puis, tu sais, on pourra justement, on va avoir un petit truc par rapport à ça dans notre programme de préparation, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça qui peuvent être tellement significatives. Puis, tu sais, chaque personne, tu sais, a, ses, a ses, ses désirs puis ce qu'il aime le plus, là. Donc, tu sais, c'est pas une chose qui
0: colle à tout le monde. Mais bref, c'est tellement une bonne idée. Vraiment, puis un autre, ben pas un avantage, là, mais de le raconter vu de l'extérieur, c'est que moi, j'ai vu des choses que je pense qu'eux, ils ne se sont pas rendus compte, mais qu'au mm -hmm. final, ça leur a rendu l'expérience plus positive. Fait mm -hmm. en comme ça, on, on y reviendra plus tard, là, mais ouais elle a fait ça. Euh... Elle a choisi, elle s'est faite une playlist comme j'avais suggéré. Elle a pris des chansons qui lui faisaient du bien. J'ai tout téléchargé ça sur mon cellulaire. T'sais, on s'est vraiment préparé. Là, euh plus que savoir c'est quoi les hormones qui passent dans ton corps. Mm -hmm. Parce que ce qu'il fallait vraiment travailler, c'est les peurs, c'est l'angoisse face à la naissance. C'est vraiment plus... Ben pas plus, mais autant là-dessus qu'on mm -hmm. a... Tu
1: ben, t'es allée cibler leurs besoins, puis c'était ça leurs besoins. Avoir accouché déjà trois fois, elles connaissaient sûrement certaines notions, tu les contractions, le travail, les phases et tout ça. Mais... C'était au-delà de ça qu'elle avait besoin dans sa deuxième préparation puis toi tu es allé cibler ses besoins dans le fond puis vous avez été from there puis ça a ouais. été positif pour elle
0: Oui, je pense que je pense que c'est comme ça je peux pas parler pour elle mais de mon point de vue là c'est ouais, c'était vraiment comme ça mais justement tu dis que les contractions ouais, tu sais elle savait c'était quoi mais c'est tellement drôle parce que elle m'écrivait je pense que je sais pas c'est quand exactement le métier, on était proche de la date puis elle m'écrivait, puis j'étais comme, tu tes contractions, est-ce qu'elles sont douloureuses? Puis <rire> elle me répond genre, ah, ben, tu sais, euh, non, euh, c'est très léger, là, je sens pas encore euh, le sommet de la contraction. Tu sais, elle me décrit la contraction en, en détail, là, elle sait c'est quoi une contraction. Ce ouais. <rire> n'est pas son premier rodéo, je suis comme, ok, ouais, là tu sais, elle, <rire> elle va savoir quand ça va être livré, puis quand que... mm -hmm. ça va être euh, le temps, que je trouve ça cocasse. Euh, fait que c'est pas mal comme ça qu'on s'est préparé. Aussi, des choses qui sont venues plus spontanément, comme évidemment, quand euh, je suis de garde pour une maman, je suis disponible tout le temps, même si elle n'est pas en train de donner naissance là, même si elle n'est pas en travail actif. Mm -hmm. Fait que deux fois, une ou deux fois, j'ai un blanc, on s'est juste appelé, elle sentait qu'elle en avait besoin, elle euh, était comme « je me sens juste pas bien », puis on a pris une demi-heure, puis on a jasé, puis... J'ai rien dit, vraiment, juste un espace pour écouter puis être capable de nommer tes peurs, parce qu'on en a parlé tantôt, mais je le redis, c'est important de, de les nommer puis de ne pas avoir peur. C'est correct d'être stressé avant mm -hmm. d'accoucher, mais c'est juste d'avoir l'espace d'en parler. Fait on a juste jasé euh, une petite demi-heure, puis euh, moi, j'ai l'impression que ça allait mieux après. Là, comme je dis, je peux pas parler mm -hmm. pour rien, mais ça, c'est ça fait toute partie de la préparation, à mon sens, là.
1: Ben oui, puis comme tu dis, les peurs, les nommer, tu sais, une fois que tu les reconnais, de les nommer, tu te décharges déjà d'une certaine partie, tu sais, ouais. puis c'est pour ça que c'est important d'en parler à une personne en qui tu as confiance pendant que pendant ta grossesse, puis à ton partenaire, si c'est si la personne à qui tu as envie d'en parler, mais c'est que tu te décharges déjà d'une certaine partie de ces peurs-là, puis après ça, tu peux juste mieux te sentir, c'est comme dans tout, quand tu te sens pas bien, tu en parles, déjà là, d'en avoir parlé, tu te sens mieux.
0: Oui, ça fait ça dans n'importe quel sujet, mm -hmm. fait que lui aussi, puis je pense que, ben, c'est vraiment parfait ceux qui sont le plus à l'aise avec leur, leur partenaire, ou peut-être même un membre de la famille, mais quand c'est quelqu'un d'externe, euh, ça permet de... Moi, moi, ça, moi, ça me fait rien, j'ai continué ma journée, je suis pas inquiète, je suis pas, tu sais, je suis pas dans l'émotion autant que, exemple, ton ta partenaire fait que mm -hmm. ça, ça peut être un, 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 un bel avantage mais c'est vraiment correct aussi là, de, mm -hmm. de décharger à son partenaire là, je oui fais... mm -hmm. c'est juste un, un petit avantage
1: ben, ben la partenaire est impliquée émotionnellement dans exact. la grossesse et puis dans l'expérience que ça prête ta vie c'est ce que tu dis finalement c'est que dois le décharger à quelqu'un d'autre c'est ça puis peut-être que les réactions aussi sont ça sont moins dans l'émotion mm -hmm. parfait puis Là, tu as parlé de la période de garde. Donc là, à partir de combien de semaines tu avais été de garde pour cette maman-là?
0: À partir de 37 semaines. OK. Ouais, ça a tombé dans le temps des fêtes. C'était parfait. Ça m'a... <rire> ça m'a sur les parties. Ah oui!
1: <rire> Mais <rire> c'est ça, tu sais, comment tu as vécu ça, la période de garde? T'as-tu des petits moments de, de nervosité, de stress, puis la date approche? Tu comment tu as vécu ça, toi, la
0: garde? Um... Ben moi, en tant qu'inalo, j'ai déjà fait de la garde. c'est pas euh, nouveau pour moi. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de le faire sur cinq semaines, mm -hmm. <rire> non-stop. Euh, mais j'ai super bien vécu ça. T'sais. Ma vie est assez... Euh, avec mes deux jeunes enfants, je me je j's, j's, sens pas que je me suis privée de rien. Euh, avant d'aller à mes soupers, j'écrivais comment ça va. Euh, j'ai demandé des nouvelles. Puis après ça, euh, j'étais... Non, ça me moi personnellement ça me stresse pas vraiment, sauf quand on, on a eu une formation en janvier, et j'avais absolument besoin d'être à cette formation là, si ah, moi, je oui, pouvais pas suivre l'autre fin de semaine. Euh... mais là j'étais plus nerveuse qu'à la couche, mais en même temps, je me suis dit honnêtement, je fais confiance. Fait que ouais. euh, c'est comme Elle ça que j'ai <rire> Ouais, je me dis c'est là que j'ai besoin d'être euh... c'est comme ça. <rire> ben oui, puis là
1: l'appel le, 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 ou le fameux texto pour dire que ça se passe
0: ben, finalement, euh, elle a eu une date de provocation, parce <rire> qu'elle a été provoquée, ouais. euh, C'était un mardi, me semble, donc là, le lundi, elle a un mentoring, elle m'appelle, elle dit euh, « il faut que je prenne la décision si je prends le cervidile ou le ballonnet. c'est deux méthodes pour aider à faire ouvrir et maturer le col, là. donc euh, elle me dit, ils m'ont expliqué les deux, je sais pas trop quoi faire en... en » Je sais pas qu'elle choisir, puis je me demandais qu'est-ce que tu pensais. Puis moi, tu sais, moi, je, je ramène à qu'est-ce qu'elle avait, elle, elle tu sais, parce que, honnêtement, je donne pas mon opinion parce que j'en ai pas. C'est pas mm. mon accouchement. Fait que c'est quoi les avantages les avantages des deux? Comment elle se sent par rapport à ça? Je fais juste poser des questions, semer des graines, mm -hmm. puis je dis, tu me rappelleras, tu sais, quand tu auras pris ta décision, parce qu'il y a une. Le service ça l'impliquait qu'elle qu dorme à l'hôpital, dans le fond. Okay. Fait que ça, le service c'est un petit tampon euh, de prostaglandine qui aide à faire euh, mûrir le col, si je peux dire. Et c'est ça qu'elle a choisi, finalement. Donc, euh, elle m'a dit qu'elle a choisi ça, qu'elle va aller dormir à l'hôpital. Fait que euh, je crois qu'il faut qu'elle se présente pour 5-6 heures. Et je lui dis, quand que le premier monitoring est fait, dis-moi-le. Puis, je suis allée la voir. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait boire, puis je suis allée chercher un petit Gatorade. raid. <rire> oh. Puis, euh, on, je suis allée les voir, puis on est allé marcher dans l'hôpital. On a jasé. Rien de... Rien d'épatant, mais juste la présence. Puis, euh, c'était vraiment ça mon rôle cette soirée-là. Parce que, tu sais, elle avait pas de contraction. Mais, pour vrai, on est encore rentré dans les peurs, dans l'angoisse. Surtout que là, c'est imminent. Fait que là, ça ouais, peut faire ressurgir des
1: peurs que tu as peut-être réussi à, à gérer avant. Mais là, vu que le moment arrive bientôt, ça peut en faire ressortir. Fait que ça peut tellement être une bonne chose que tu aies eu ce contact-là avec eux juste comme la nuit avant ou le soir
0: avant, là. ouais, c'était vraiment parfait. Puis la soir, ben justement, cette soirée-là, je me dis je, là, c'est moi qui est rentrée dans mes peurs. Okay. J'étais comme je sentais que j'avais plus les outils pour. Euh, je voulais y enlever ses peurs, tu sais. Je voulais ouais. vraiment y enlever. Puis là, j'ai écrit à mes, mes soeurs doula là. On a un petit groupe de doulas de, dans, dans ma ville, puis euh, je leur ai déchargé ça, puis je leur ai dit, si vous avez des trucs, comme je les prends, puis mm -hmm. genre, ils m'ont juste donné plein de trucs, m'ont dit que ça allait bien aller. En fait, j'avais besoin de mon propre accompagnement. T'avais besoin sais, de ta doula. <rire> Une doula qui avait besoin de doula. parfait. <rire> J'avais mes douleurs. Non, mais tu sais, pour vrai, euh, on est vraiment, on est quatre, puis il y a tellement de support, puis pour moi, ça m'aide tellement là-dedans de juste avoir eu, tu sais, mon chum, je peux y décharger ça, il va juste me dire, ben non, ça va bien aller, puis mm -hmm. c'est pas méchant, c'est juste qu'il qu comprend pas à 100%, fait que tu euh, ouais, c'est ça, fait que moi, j'ai déchargé mes peurs, après ça, je me sentais 100% présente et... Euh, c'est ça, 100% là, fait que euh, là, c'est ça. Le lendemain, elle m'a appelé, je ne sais plus à quelle heure, là, bien sincèrement. Elle m'a appelé pour me dire que ça avait fonctionné, elle était rendue dilatée à 3, puis qu'il allait commencer euh, monitoring et synto, qui est euh, l'ocytocine synthétique, là, mm -hmm. qui permet de démarrer les contractions. Alors, euh, je me rends à l'hôpital, et quand j'arrive... Euh... Ils viennent juste de commencer, je pense, le saint puis ça va bien, l'ambiance est... est tranquille, vraiment. Mmh. Elle ne sent pas qu'elle a... Elle qu a tant de contractions, que c'est intense. Comme je disais tantôt, elle, elle est très au courant des sensations qui mmh. vont arriver. Euh... Donc, ça va bien, elle fait du ballon. Je suis arrivée peut-être vers 6h, 6h30. Là, elle fait du ballon. Pour vrai, l'ambiance est un peu euh, est détendue, les gens tu sais, font des blagues. Les gens, en fait, on est l'infirmière, la maman, le papa et moi. Okay. Mais c'est vraiment... Tu sais, il y a l'affiche là avec ses enfants, oui. là, puis les phrases, puis là, elles sont juste drôles, là, tu sais, elles sont... Son chum, il, il dit des phrases un peu dans une voix de « robot ». Ben pas « robot », mais ça a tellement pas l'air sincère. Là. Juste, ça fait rire tout le monde. Puis, euh, les les affirmations, le sent... dans le fond, il dit. Oui, les affirmations. Chaque vague Chaque... te rapproche de ton bébé. <rire> Genre, c'est ça. « T'es belle, t'es bonne. <rire> » mais tout va bien, fait que c'est full à la légère. Puis... Euh... C'est quand il y a des confessions qu'il faut qu'elle respire plus. Tout le monde respecte, respecte ça. Puis même quand il y a du personnel qui rentre dans la chambre, les gens euh, voient les photos de ses enfants puis ça, ça l'entend des conversations par rapport mm -hmm. à ça. Fait qu'on passe quand même du temps à discuter de leurs enfants, des affaires qu'ils ont faites, des choses drôles qui se sont passées dans les dernières semaines. Puis ça l'apporte un... un un état joyeux, là. Oui, c'est oui, ça que je trouve que ça l'a amené aussi. Oui. Euh, D'avoir ça, là. Puis les photos de ses enfants, c'était vraiment une belle idée. Puis, en tout cas, fait que vraiment ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est sûr qu'il y avait certains moments que, tu sais, là, tu t'es plugué là, tu sais, au symptôme, mm -hmm. tu sais que ça s'en vient. Fait ouais. que, quand tu l'as déjà vécu plusieurs fois, tu elle, elle savait. Fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, t'es comme, elle appréhendait, là, tu sais, mm -hmm. mais. Moi, de la façon que moi, je l'ai vécu, c'est qu'on ramenait toujours, puis on rediscutait puis ça, ça coulait bien, tu sais. Ouais. Euh, vers 10h30, le médecin, il est, est venu, puis il lui a dit que, dans le fond, il pouvait, tu sais, il y avait comme deux scénarios, qu'il pouvait crever ses os ou qu'on pouvait attendre, puis continuer ses symptômes, il disait, si on... on, on une rupture des membranes artificielle. <rire> on crève les os <rire> Si on rupture les membranes de façon artificielle avec le syntho, c'est un bon combo euh, pour démarrer les contractions. Puis c'est une façon d'avoir moins de syntho au final, mettons. OK. C'est d'avoir ce moins de station synthétique. Oui, mais il y a vraiment offert les deux scénarios. C'était super bienveillant. Euh, puis elle a décidé de faire crever ses os. Euh, C'est un résident qui a moi Pour moi, là, ça s'est tellement en fait de façon fluide. Là. Elle s'est couchée, le résident il a essayé de crever les os, ça n'a pas fonctionné. Elle m'avait dit déjà à l'avance que ça ne lui dérangeait pas du tout qu'il y ait des étudiants. Elle était vraiment pour ça, en fait. Mm -hmm. euh, puis après ça, ça n'a pas fonctionné, mais le médecin il a pris le relais, il a rupturé ses membranes. <rire> <rire> Utilise les bons mots, là, Jennifer. Ouais. Oh là là, <rire> je ne suis pas une bonne doula, là. <rire> euh, donc, c'est ça. Il aurait duré ses membranes, après ça, il est allé aux toilettes. Ce que je trouve vraiment super. Tu sais, avant d'être dans full intensité, c'est une super bonne idée d'aller aux toilettes. Ça vraiment banal. Mais oui, oui banal, blessée, mais, comme... mais non. Ouais, on y va. Ça fait vraiment. J'ai en, envie de te demander,
1: là, dans tout ça, toi, tu, sais -tu où, maintenant tu où, sais, Comment... Sentais-tu des fois que tu savais pas trop où te mettre? Est-ce que tu... Tu sais, tu dis que c'était fluide. Toi, comment tu te sentais à
0: l'intérieur? <rire> ben, je me sentais vraiment bien. Ouais. Puis, je pense que... Je pense que ça fait partie aussi, là, tu sais, on dit qu'il euh, y a une rencontre d'approche habituellement, une première rencontre gratuite, la majorité des doulas offrent ça pour rencontrer le couple, voir si tu peux répondre à leurs besoins, mais aussi voir si ça clique. Mm -hmm. Puis je pense que ça, là, c'est exactement, ouais. exactement pour ça. Puis c'est de part et d'autre, que toi, tu ouais. sens que tu cliques avec eux et qu'eux sentent qu'ils cliquent avec toi. T'sais. Bien, exactement, tu sais, que je me sentais bien je me sentais pas trop, je me sentais... C'est comme, on s'était rencontrés, tu sais, deux, trois fois avant les trois, puis tu sais, c'était juste... C'est pour ça que je dis que c'était fluide, je me sentais bien. Je pense qu'eux aussi, on se sentait en confiance ensemble, mm -hmm. puis c'est sûr que je me sentais inutile, entre guillemets, de 6h et demie à 10h euh, quand tout ces genre dans la joie, puis on faisait des blagues, mm -hmm. tu sais. Euh... Avant que la, la grande intensité arrive. Oui, exact. Puis, tu sais, je pense que je me suis sentie comme ça, peu importe. Puis, tu sais, je ne pas du tout là-dessus, là, là C'est sûr que dans ma tête, je me disais, OK, tu sais, on dirait que je révisais un peu mes, mes notes dans ma... Tu sais, mettons, ah, euh, oh, je préfère telle position, ah, oh, le point de mm -hmm. pression là, je Tu sais, ça, ouais. ça, ça roulait dans ma tête, c'est sûr, des aspects plus techniques. Mais je sais pas à quel point, eux, ils l'ont senti. Tu sais, je pense pas que ça se ressentait nécessairement. Mm -hmm. C'est sûr j'avais une petite nervosité, là tu sais, j'avais hâte que, que, que ça commence, puis que... Ouais. Mais non, ça allait super bien, pour vrai. Tant mieux. Euh, mais là, une fois que euh, ses, ses membranes étaient rupturées, là, ça c'est vite devenu un petit peu plus intense. Mm -hmm. Évidemment, là, on le sait, là, quand les os... Euh... creusent. Ouais. <rire> T'as vu que je voulais dire ça. Mm. Euh, c'est ça, l'intensité, elle monte. Mais pour vrai, là, elle était tellement bonne. Puis son conjoint était tellement bon et tellement présent. Euh, il faisait des points de pression. Ce, que, ce qui marche beaucoup, là, c'est vraiment le... Compression je, du bassin. Oui, ouais, la compression du bassin, ça marche beaucoup. On s'est beaucoup alterné. À euh, un moment donné, moi, je sort ma petite huile, là, euh, puis j'y faisais des massages dans le dos. Euh, ça, ça a été comme plus le moment euh, après qu'elle ait rupturé ses membranes. Fait que ça, on vraiment comme... Honnêtement, c'est vraiment pas moi qui ai été le plus présente pour elle à ce moment-là. Son conjoint était... Il flattait les mm -hmm. cheveux. Vraiment, c'était vraiment wow. Euh, à un moment donné, elle a dit qu'elle voulait la péridurale. C'était parfait. L'infirmière était dans la chambre, fait qu'elle a commencé à préparer ses choses. Elle est allée appeler l'anesthésiste. Mais on dirait que, pour la maman, il y a eu un shift okay. du moment que elle, elle s'est dit, bon, je vais prendre la péridurale, parce qu'elle avait dans les souhaits de pas la prendre. Elle ne se mettait vraiment aucune pression avec ça, mais, mais elle aurait aimé essayer. Mais on dirait qu'au moment qu'elle s'est dit, ok, je la prends, puis qu'elle l'a deman demandé, il y a eu un chiffre dans son mental. On dirait un avait... chiffre comment, tu veux dire? Ben, on dirait qu'elle elle avait confiance que la douleur allait bientôt diminuer, puis on dirait qu'elle s'est laissée plus porter, puis ça a été vraiment un magnifique moment du moment qu'elle a dit que elle la voulait au moment où elle l'a reçu. là. Euh, là, elle a quitté le ballon, puis est allée se coucher sur le côté, puis son, son conjoint lui faisait les compressions de bassin, moi j'étais de l'autre côté, je lui tenais la main, elle faisait des sons, c'est très instinctif, on dirait qu'elle s'est qu laissée aller mm -hmm. en sachant que... Elle allait bientôt être soulagée, tu sais, c'était vraiment bon. Mais
1: ça m'inspire quand tu dis ça, parce que je suis en train de lire, justement, le livre euh, « La confiance, une clé pour la naissance », là, je l'ai oui. euh, mis dans une story Instagram cette semaine, C'est d'ailleurs, le livre, on va le mettre dans la description, mais... Euh, elle dit à un moment donné, puis là, je les ressorties parce qu'on en a parlé hier, en plus. Euh, « Si la péridurale est vécue comme une contrainte ou comme un acte risqué, le, stre le stress bloque l'accouchement. Mais au contraire, si la, péridur la péridurale apporte de l'assurance, la naissance en est facilitée. » Tu sais, comment on perçoit une intervention? À quel point ça a de l'influence sur... Tu sais... Là, tu dis qu'elle s'est relâchée, elle se sentait bien. Ouais. pour elle, là, elle voyait... Mais ça, là, probablement que le moment qu'elle a dit qu'elle voulait l'épidurale, elle était en paix avec ça. C'est ça qu'elle voulait. Elle voyait ça comme quelque chose de super positif pour elle jusqu'à ouais. ce qu'elle aille. Probablement que le travail a été tellement positif aussi puis que. Ça, il a juste continué d'évoluer, alors que à l'inverse, on entend souvent les femmes qui disent « j'ai pris l'épidurale, j'ai vu ça comme un peu un échec ». Mais dans ce moment-là, c'est sûr qu'on se crispe, puis on est un peu dans... on tombe dans la peur, on tombe dans tout ce qui est plus négatif, puis ce qui vient comme un peu bloquer les hormones positives qui favorisent l'avancement du travail. Fait que c'est tellement... c'est beau qu'elle ait vécu comme ça, là. je trouve ça tellement fou. ouais Je trouve
0: ça fou qu'on ait parlé de ça hier, c'est exactement, ouais. <rire> exactement ça. C'est exactement ça, c'était... C'était magnifique à voir. Puis, tu sais, ça a été. Euh, ça n'a pas pris deux minutes qu'elle reçoive la péridurale. Mm -hmm. Ça a été quand même. Ça a été long. Puis, c'est bien correct. là. Mais pour vrai, le... juste le travail qui a, qui a été fait, le col qui a travaillé dans ce moment-là, a dû être super bénéfique. T'sais. Absolument. Comme on dit, c'est pas tout ou rien. Là, elle, elle a eu la péridurale. Puis, tu sais, ça a bien été quand même, puis tout le travail qu'elle a fait avant, ça n'a pas été dans le beurre, mm -hmm. il a été fait, puis c'était oui. parfait, puis elle avait les hormones, puis... Fait que elle, ben, tu sais, de mon point de vue, en tout cas, je l'ai vue, là, complètement euh, un peu s'abandonner. Mm -hmm. euh, puis c'était, ouais, c'était vraiment wow, puis je sais que ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit après, elle a dit « J'avais besoin de mon chum qui me faisait les pressions, puis que je sens qu'elle est là, puis j'avais besoin de tenir ta main. » C'est tellement rien... Ah. Hein? Mais c'est tellement beaucoup ben oui, en même temps. Vraiment. Puis, Ça, c'est un moment J'ai envie
1: d'ajouter encore parce que la semaine passée ou l'autre, ben bref, euh, dernièrement sur Instagram, on avait demandé, à, on avait posé des questions en lien avec la présence d'une doula. Qu'est-ce qui vous... Euh, euh, fait questionner à l'effet d'avoir une doula ou pas et à l'inverse, tu sais, qu'est-ce que vous avez aimé d'avoir une doula. Puis mm -hmm. ceux qui sont plus réticents ou qui se questionnent à savoir s'ils veulent avoir une doula ou pas pour leur accouchement, c'était beaucoup ça, tu sais. J'ai peur qu'on a peur d'avoir quelqu'un qui vient un peu s'immiscer dans notre intimité ou on a peur que la doula prenne la place de mon partenaire et tout ça. C'est revenu, puis après ça, nous, avec c'est ça qu'on entend beaucoup de femmes qui ont avec des doulas, ils nous disent le contraire à quel point la, par, ouais. le par, la partenaire et la doula ont fait équipe avec la maman, avec des rôles complémentaires, mais personne ne remplace personne. T'sais. Quand, quand c'est bien établi aussi en prénatal, que t'sais, euh, t'sais, un peu les rôles de chacun et tout ça, tu arrives le moment venu, puis l'équipe est bien préparée pour 100%. accompagner la maman. Fait que,
0: ouais, Oui, puis la doula, elle... Tu sais, en tout cas, je ne veux pas parler pour toutes les doulas, mais exemple, moi, je, je me rendais bien compte que le papa, il était... Tu sais, qu'il voulait s'impliquer, qui voulait mm -hmm. être là. Fait que jamais je vais prendre sa place. Je vais être, comme tu dis, en complément. Mais mm -hmm. si ça avait duré longtemps, puis il est comme... Je suis brûlée, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin d'aller prendre un café, bien là, je vais la prendre sa place ouais. avec grand plaisir. tu sais mm -hmm. Parce que c'est ça mon rôle, d'être complémentaire. À, au partenaire, vraiment. Absolument. Ah ouais, c'est vraiment. Mais m'excuse un, je un, un je, bon J'étais coupée, mais j'avais envie de. Mais non. Excuse-toi pas. Petit... C'est full pertinent, puis c'est exactement, exactement, ça. Mais là, plus, ça? Que... <rire> ça que ça, je sais plus, je t'ai rendu.
1: C'est ça. Pourquoi
0: ça? J'avais ça, c'est comme même moi je me rappelle plus. À tenir ta main. À dire que. Oui, exactement On pour tenir sa main. Ben, c'est ça que. Tu sais, puis je pense pas qu'elle qu'elle l'aurait demandé, je pense pas. Ça, tout se fait comme un peu instinctivement dans le moment. Alors, après ça, euh, il y a eu l'épidural, l'anesthésie est arrivée. L'anesthésiste. <rire> ça va aujourd'hui? <rire> euh, l'anesthésie est arrivée, ça a super bien été, tu sais, comme justement, ça, c'est un moment que je me suis... Je suis restée, là, dans la, dans la chambre, mais je me suis tassée parce que la maman est assise sur le lit, le papa, c'est lui qui la soutient, puis moi, je, je m'efface dans ce temps-là, -là, tu sais, c'est mm -hmm. pas. Euh, c'est fort pas, tranquille. <rire> ouais, ben, je suis là euh, au cas, <rire> au cas <rire> qu'il aurait besoin de moi. Puis, euh... ah, puis ça, ça m'apporte sur un autre point. Puis là, je dévie encore du sujet, mais je vais être là au cas. Puis, tu sais, je le dis parce que je l'ai vécu aussi avec Madoula, mais juste de savoir que quelqu'un qui est là pour toi, pour ton conjoint qui connaît des techniques de, pour euh, gestion. la gestion de la douleur, qui juste est présente. Juste le savoir, ça fait toute la différence. Mm -hmm. ça, ça booste ta confiance. Ça fait que ça m'apportait ce point-là aussi. Là, j'étais là, mais je n'étais pas là, mais j'étais mm -hmm. là. Euh, là. Ça, ça s'est pas bien été, la péridurale. Puis après ça, elle s'est couchée. Puis là, moi... <rire> Moi, j'ai sorti ma petite Bible, j'ai comme un livre qui est vraiment génial, c'est The Birth Partner, mm -hmm. puis il y a comme plein de... Tu sais, moi, je l'ai sorti, j'ai été à la, à la section euh, « La maman prend la péridurale », j'ai ouvert ça, puis là, il y a plein d'idées, de suggestions, de positions, puis... Ça, c'est vraiment ma Bible, je l'apporte, je suis pas de dire, là, que, que je l'ai, puis là, j'étais comme « Ok, ben là on va... » C'est si elle veut, bien sûr, mais elle voulait. Euh, on a changé de position environ aux 20 à 30 minutes pour mm -hmm. favoriser, tu sais, le mouvement, pour qu'elle puisse continuer à bouger. Euh, ça a full bien été. Elle, elle ne s'en rappelle pas de ça. Elle me dit qu'elle était complètement dans un autre monde à ce moment-là, une fois qu'elle a eu quand même, la péridurale. Euh, mais on a fait ça, puis c'est vers... Elle se rappelle pas que vous avez changé de position? Non, elle se rappelle pas. Quand elle a eu la péridurale, là, ce moment-là, pour elle... Euh, c'est flou c'est un peu dans le flou ah ouais. Wow, hein? ouais
1: mais ça ouais. c'est fou parce que quand tu le vis de l'extérieur justement c'est là qu'il y a une différence aussi bon c'est sûr ouais. que la, la femme qui vit la naissance on va se le dire elle vit toute l'intensité puis une euh, ouais. chose de fou là. mais de l'extérieur on se souvient de choses qu'elle ne se souvienne pas 100%. Parce que parfois, tu es altérée par les endorphines, par toutes les hormones de la grossesse, t'sais, par aussi peut-être la médication, parce qu'on s'entend que c'est dans l'épidural et tout ça, il y a, y a ouais. du fentanyl, c'est des drogues finalement, c'est mm -hmm. des médicaments, mais tout le cocktail hormonal et de tout ça ensemble, ça fait que les femmes oublient certaines parties de leur accouchement, que toi tu t'en rappelles, fait reste ça reste de leur ouais.
0: dire, c'est quand même Fou. Vraiment. mais moi j'étais vraiment surprise on dirait je pensais pas que ce moment-là elle s'en rappelait pas mm. tu sais euh, j'ai pas eu l'impression mais c'est ça hein on ne sait pas du oui. tout là à la valeur toute là là mais finalement elle était complètement dans son monde là ouais puis comment qu'on est arrivé à ce sujet là c'est que elle m'a dit et j'ai envie de défaire ça aujourd'hui là à grands coups de poing là <rire> euh, elle a dit ah mais c'est Sais, je me sens mal, je trouve ça plate pour toi que j'ai pris la péridurale. Oh ouais. Mais, tu sais, j'ai en veux pas... t'a ça de... pendant ou après? Non, 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 après. OK, après. Quand on s'est rencontrés après. Puis, tu sais, j'y en veux mm -hmm. pas d'avoir dit... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, c'est des mm -hmm. idées un peu préconçues. Ah, oui. mais tu sais, si je prends la péridurale, tu sais... Ben, c'est comme l'idée que de...
1: si tu veux avoir une sage-femme ou une douleur, automatiquement, il faut que tu t'enlignes vers un accouchement non médicalisé.
0: Alors que c'est pas ça non exactement <rire> vraiment pas tu sais elle dit ça elle disait ça aussi je pense dans le sens que ah oh, mais tu sais t'as pas pu euh, tu sais utiliser euh, tes trucs pour euh, la gestion de la douleur puis tout mais j'étais comme ah mais pourtant tu sais moi j'ai ouvert mon petit livre puis on a fait des changements de position puis moi je m'en moi, fous là que tu sois en la péridurale, c'est toi c'est toi. Mm -hmm. c'est ta ton histoire à toi. Moi, je vais t'accompagner peu importe ce que tu choisis. Exactement. Puis, en plus, Puis elle a là... fait ce
1: choix-là dans toute sa, sa, sa volonté. et C'est
0: ça qu'elle voulait. C'était tellement
1: rassurant pour elle. C'était quelque chose de super positif. C'est sûr que toi, tu ne l'as pas vécu euh, négativement, en guillemets.
0: Non, c'est ça. Moi, c'est exactement ça. Si... Tu sais, je savais qu'elle elle savait les risques parce que c'est moi qui lui avais dit. Mm -hmm. <rire> fait que je savais qu'elle prenait la, la décision en toute connaissance de cause, où est-ce qu'elle était rendue à ce moment-là. Puis c'est parfait. Mm -hmm. C'est parfait comme ça. Puis c'est là que j'ai dit, ben non, on a fait des changements de position. Puis là, t'es comme, oh. ben, c là elle elle ah! Là, c'est là qu'elle disait qu'elle s'en rappelait plus, okay. en fait. <rire> ah, c'est de là qu'elle est venue... Euh... C'est là que j'ai su, en fait, qu'elle se rappelait pas de ce moment-là. Puis après ça vers midi et demi, euh, midi 45 environ là fait que, t'sais, on s'entend je suis arrivée vers 6h30, heures, heures ils ont crevé ses eaux vers 10h30, Là, il est midi et demi. Fait que ah, t'sais, ils ont crevé ses eaux à 10h30, puis en deux heures, il y a eu des moments de contraction, des moments intenses, l'épidurale, puis là c'est complété. Fait que t'sais, ça s'est mm -hmm. fait quand même rapidement. Elle était complète, puis là c'est ça vu qu'il y avait une histoire de trois dystocies dans les naissances précédentes. Mm -hmm. Elle, ce qui la rassurait beaucoup, c'est qu'il allait avoir un gynéco proche pour la pousser. OK. Tu sais que si jamais il arrivait quelque chose, euh, il n'y aurait pas de délai. Il y aurait un gynéco qui serait là. OK.
1: Puis est-ce que est par rapport à l'arrivée de la poussée, vu que c'était sûrement le moment qui, qui la stressait peut-être le plus, je sais pas, mm -hmm. est-ce que tu as senti justement de l'extérieur qu'au moment où est-ce qu'arrivait le moment bientôt de pousser, il y avait plus de stress
0: ou y a, y a eu quelque chose à défaire par rapport à ça? J'ai... Moi, personnellement, j'ai zéro sentiment. Okay. Zéro. C'était... Ouais, c'est ça. Fait que là, le gynéco, euh, il était pris... Ben, il était pris, je veux dire... Je pense qu'il était en salle d'op. Fait qu'il ne pouvait pas venir tout de suite. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que le médecin, tu sais, qui est vraiment euh, super, là, vraiment bienveillant, il dit, euh, tu sais, c'est correct, là, le gynéco, il va s'en venir quand il va être prêt, mais, tu sais, si tu sens le besoin de pousser, pousse, retiens-toi pas, on est là, puis sinon, ben, comme... On va attendre le gynéco. Fait que là, euh, elle, elle, je la sens, moi, je la sens calme, relax, okay. tu sais, ça va bien. Fait que là, euh, il, il installe les pieds dans les étriers, puis je sais que c'est un peu, euh, c'est pas la position optimale, puis c'est un petit peu démonisé, mais dans ce cas-ci, elle, elle se sentait bien, elle mm -hmm. semblait bien se sentir avec ça. Fait qu'elle se place comme ça, puis elle, elle a juste les yeux fermés, puis là, faut attendre le gynéco, tu sais, fait que... Euh, tout le monde se prépare euh, euh, à la poussée. Il y a le résident, le médecin, les deux infirmières, moi, son conjoint, puis la maman qui est couchée et qui est relaxée. Une grande audience. Et la... Une grande <rire> audience. Mais elle, elle est couchée, elle, est dans sa elle a actuelle. les yeux fermés. Euh, elle me demande, si j'ai oublié de le dire tantôt, mais on l'a mis sa playlist qu'elle m'avait ouais. fait. Mais là, elle me demande, est-ce que tu peux mettre... Euh, le piano que tu m'avais parlé, parce que moi, je parle d'Alexandra Strelitzki à tout le monde. <rire> oui. Euh, fait que je suis comme, OK, parfait. Fait que je lui mets cette musique-là. Fait j'aimerais vraiment que tu fermes tes yeux puis que tu t'imagines cette scène-là, OK? OK. La maman est couchée sur le dos, les yeux fermés, et relaxe. Il y a Alexandra Strelitzki qui joue. Il y a sept, sept personnes dans la salle et personne bouge personne parle. J'ai des frissons. Comme, il n'y a aucun son, sauf le piano. Il n'y a aucun mouvement. Sauf, elle, qui des fois ressent comme le moment, le besoin de pousser un petit peu, elle est comme... Mais, super relax. Puis, on reste comme ça pendant 15 minutes. Oh mon Dieu, wow! Ça devient tellement
1: puissant comme moment. Pour vrai, j'ai des frissons puis j'ai des larmes aux yeux.
0: C'était fou! Moi, j'étais comme... j'en revenais pas de ce que j'étais en train de vivre
1: mais que ça a été respecté, ça aussi, sa bulle, que tout le monde a respecté et tenu
0: l'espace. Puis la musique dans la pièce, puis juste aucun mouvement, aucun son, puis comme c'était magique. Wow! C'est c'était complètement... Je pense qu'eux, ils l'ont vécu aussi comme un, un beau moment, à m'en euh, a reparlé, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment. Ouais, euh... bien, mais tu
1: sais tu sais, tu me dis de fermer les yeux, mais moi, j'imagine vraiment la scène là, de voir la maman se laisser aller, se laisser comme revenir dans sa tête, être dans sa bulle avec la musique qu'il joue. T'sais, le piano commence à. Ça... Tu on n'arrête pas de le dire aux mamans, là, le piano, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est tellement beau, c'est tellement doux. Puis.
0: Ça devait vraiment être magique. Wow! C'était vraiment, vraiment un moment magique. C'est là que tu te dis le privilège que t'as de vivre ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, après ça, le c'est comme... Je me rappelle même pas du timing. Tout s'est fait en même temps. Elle s'est juste mise à pousser. OK. Plus fort, le comme... Elle s'est mise à pousser. Puis... Le gynéco est genre arrivé en même temps que le bébé est sorti, tu sais. Okay. Je pense pas qu'elle l'a attendu, mais ça s'est tellement fait en même temps que je sais plus exactement. Puis le papa y a attrapé le bébé. Oh. Ah! Ah, c'était tellement magnifique. Il avec l'aide du médecin, il l'a déposé sur maman, puis j'étais comme. Waouh! <rire> <rire> ça. Là, ça t'sais, moi, tu me le racontes, puis tu sais, je l'ai pas vécu, je suis pas, pas eux, là.
1: Mais est-ce que tu sens que ça a été une essence réparatrice, tu sais, de toutes les trois, les trois autres avant?
0: Ben, tu sais, moi, c'est ça que je me suis dit. Ouais. <rire> c'est ça que je me suis dit dans ma tête. Euh, c'est sûr, on, on le dit, là, je peux pas parler pour eux, mais j'étais comme, ah, oh, ça boucle bien, la boucle. Ouais. Tu sais, tellement, Puis, tu sais, tout le reste a tellement bien découlé, le gynéco était comme, bon... Non, <rire> <'en> va. Bah, bah. <rire> Il a été complètement inutile. Euh puis là, tout le reste a bien été. Là, ils voulaient que je prenne des photos, fait que j'en ai pris. Puis après ça, je me suis juste effacée pour leur laisser leur bulle. Tout a bien été après l'allaitement. Tu sais, tout a bien découlé. Tout a bien pis... été. Oui, c'était un moment euh, incroyable. Puis tu sais, c'est ça. Moi, j'en revenais pas de la chance que j'avais d'avoir vu cette petite fille-là naître ouais. de cette façon-là. Ouais. c'était magnifique. Oh, vraiment. Wow. Puis tu sais, on pourrait dire sur papier, là, tu sais, avec tout ce qu'on voit, là, euh, ben, elle avait l'épidurale, elle a été provoquée, elle avait les pieds dans les étriers, euh, mais c'était puissant ben oui. à un autre niveau, là.
1: puis là, après, comment euh, là, je dit dire, bébé est né, puis là, toi, t'étais aussi, tu étais été dans cette bulle-là d'amour de, de, puis de puissance, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu es restée un petit peu avec
0: eux? Comment ça s'est passé? Ben, je suis restée un petit peu avec eux, euh, un peu effacée quand même parce que, tu sais, tout a bien découlé, l'allaitement, tu sais, la première, euh, tu sais, j'ai pas besoin de faire de soutien, là, tout allait tellement bien, mais j'étais sur un high de stocine, ah. là, comme pas comme quand j'ai accouché, là, mais, tu sais, euh, quand même, c'était un gros high. C'était, <rire> ouais, ouais je me sentais comme sur un high vraiment. Euh, fait que je suis restée euh, peut-être euh, un petit... Euh, okay. après la naissance pour, après ça, leur laisser l'espace, tu je pense qu'ils voulaient aller voir leur famille, tu sais, qu'ils voulaient voir leur famille puis tout ça, fait que moi, je me suis effacée, puis je, tu sais, on s'est redonné des nouvelles après ça par la suite par message, puis on s'est vu en rencontre post natal puis j'ai aussi photographié leur petite fille lors de leur bain-talasso, as oh, je ouais. me sentais vraiment chanceuse, tu sais, d'avoir... Euh, je me sens vraiment chanceuse de vivre ça avec les familles que j'accompagne. Tu sais, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable que ça soit ça, là, Tu sais, Tu vois un petit bébé
1: naître, là. un petit bébé ouais. qui vient au monde. C'est quand même... puis Tu sais tu parles de... que tu as eu un rail de cytocine, là mais quand j'ai accompagné une de mes amies, justement, à son accouchement, après, je suis revenue chez moi, il était peut-être 3h du matin. J'étais tellement sur un rail de cytocine, pour vrai, là. J'étais... <rire> Je ne sais même pas comment l'expliquer. Ouais, je ne pensais je pas comprends. ça possible, mais c'est parce que quand tu réalises la, la puissance, puis la... Tu sais pas, c'est énorme ce qu'on qu qu vit de l'extérieur aussi, tu sais. Ça ne peut pas égaler ce que la femme vit puis ce que le couple vit, mais c'est parce que tu le vis de l'extérieur puis tu t es témoin de tellement de choses grandioses. On dirait que tu es juste sur un high. Là. Je me sentais quasiment non, droguée. Là.
0: Je ne pensais mais pas ouais. ça possible. C'est fou de voir, de voir, puis de... C'est vraiment différent que de le vivre, mm -hmm. c'est ouais. sûr. De voir en toute conscience la force puis la puissance de la femme, c'est quelque chose. Ouais, c'est <rire> vraiment... C'est vraiment... Un c vraiment... privilège. C'est privilège. Ouais. vraiment, euh, vraiment merveilleux. J'ai hâte au prochain. C'est ouais. oh, ouais. ça,
1: donne... <rire> ça donne hâte. C'est sûr. De vivre fou. ça. Ouais. Puis euh, là, tu dis que vous avez fait une rencontre post-natale, le bain t'as l'assaut et tout ça. Puis euh, puis ça a comme, tu sais, ça clôt votre, votre
0: suivi, dans le fond, après ça. Euh... Oui, ça a clôt l'accompagnement. Mais tu sais, je demande encore des nouvelles ici et là. Ouais. Je suis full contente d'avoir de la nouvelle. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je, je, je note euh, avec attention les dates... Euh, de naissance dans mon agenda pour leur faire un petit coucou à leur un an. Oh. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme euh, on...
1: je reviens aussi à ce que les femmes nous ont partagé sur Instagram par rapport à leurs appréhensions d'avoir une douleur ou, euh, tu sais. Puis, t'sais, à l'inverse, les femmes qui ont eu une douleur nous disaient exactement, tu sais, ce que tu nommé, tu sais. C'est la présence, c'est euh, l'accès à des outils ou à des d'outils de gestion de la douleur qu'on n'aurait pas eu ou juste la présence bienveillante, l'information, tout ça. Puis à l'inverse, celles qui se questionnent. Que, je sais qu'on a parlé beaucoup de présence, mais qu qu'est-ce qu que tu leur dirais, maintenant à ces femmes-là qui ont plus de réticence ou qui sont comme pas certaines de savoir un peu euh, qu'est-ce que ça pourrait amener
0: de plus, t'sais, avoir une douleur ou pas à leur accouchement? Pour vrai, je leur dirais c'est correct si tu n'en veux pas de douleur. Il y a juste toi qui le sais, mais Prends la peine d'aller en rencontrer. Mm -hmm. Va en rencontrer. Prends la, la petite demi-heure ou l'heure gratuite que la douleur a l'offre pour voir si elle peut répondre à tes besoins parce que tu pourrais, tu pourrais être surpris et ton conjoint ou ta, ta conjointe pourrait être surprise de comment ça, pour, comment ça pourrait être bénéfique dans le fond. Puis ouais. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de, de rencontrer la douleur. Voir ça clique tu J'ai-tu envie qu'elle soit là ben oui, à oui. un moment si puissant dans ma vie puis après ça, si ça te convient pas, mais ben moi, je suis comme parfait. T'as oui, oui. pris la décision informée, puis t'es comme ça convient pas à mes besoins, c'est pas ça que je veux. ben c'est correct. Mais pour ceux qui hésitent et qui, qui aimeraient ça en avoir une, allez-y, allez voir qu'est-ce qu'elles offrent. La, ce que ça t'apporte concrètement à ton accouchement, puis même avant, c'est t'as de l'information, as une présence, t'as du soutien, as une amie avec des ressources. C'est comme, ouais. c'est ça, une doula. Puis, ça a l'air, des fois, du pelletage de nuages, tu sais, euh, la présence, mais c'est que, honnêtement, c'est ça qui fait la différence. C'est toute une
1: différence, là. Puis, tu sais, t'as parlé aussi tantôt de, de tu sais, vous vous sentiez en confiance, tu sais, quand étais avec eux, puis tu partageais ce moment-là avec eux. mais c'est une relation qui s'est bâtie avant, tu sais. Ouais, puis vraiment. t'as peut-être pas eu mille rencontres avec eux, puis mille contacts, sauf que... Dans les trois, quatre, cinq fois que vous êtes vu ou parlé ou communiqué, ben vous partagez des, des choses euh, personnelles, vous euh, mm -hmm. vous apprêtez à vivre quelque chose, c'est ça ce qui est, qui est, qui est, qui est particulier, tu sais, c'est pas, on dirait qu'il y a une relation de confiance qui se crée quand même rapidement, parce que vous abordez justement des sujets plus personnels, puis du vécu, puis... Euh, euh, en termes de préparation mentale et tout ça. Fait que je trouve que c'est là. Des fois, tu dis oh, « je vais juste faire mes comprenataux puis c'est correct. » Ouais, mais peut-être que c'est plus que ça, là, vraiment, tu sais, mm -hmm. ce que tu vraiment. bâtis. Donc, vraiment. Euh, merci, Jen, vraiment.
0: Puis justement, si jamais vous cherchez une doula ou que vous voulez voir euh, c'est qui qui y a de disponible dans votre région, il y a un groupe Facebook qui existe, ça s'appelle « Trouve ta doula » y adhérer, demander, euh, donner vos informations, puis il y a des douleurs qui vont vous répondre en dessous de votre publication et vous pourrez prendre contact avec celle qui vous rejoint le plus, Ou, euh, puis pour, comme je disais, là, vous pouvez euh, vous faire rencontrer plusieurs, puis après ça, choisir celle avec qui ça clique le plus. Euh, il y a aussi l'Association québécoise des douleurs, ils ont un site internet avec aussi euh, plein d'accompagnantes à la naissance, donc... Euh, ces deux petites références qu'on va mettre dans la description si <rire> ça vous intéresse. Et si jamais vous êtes en Abitibi, vous pouvez aussi me contacter. Moi, je, je prends encore des familles, j'accompagne des familles à chaque mois, donc juste à me contacter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes dans la région de l'Abitibi. Je vais aussi vous donner le nom de mes collègues pour que vous ayez les rencontrer. Puis, si jamais vous êtes que vous n'êtes pas en habitué, puis que ça vous tente qu'on fasse la préparation, puis qu'on fasse les rencontres prénatales ensemble, juste à, à nous écrire, bien être ensemble, puis on va pouvoir prendre euh, des petits rendez-vous. Non, mais merci beaucoup, John, de nous avoir raconté
1: cette belle histoire, puis c'est le fun de l'entendre vue de, de l'extérieur. Vu euh, vraiment, ça amène une autre perspective. Donc, merci beaucoup. Et merci à toutes les femmes qui nous ont écoutées. Encore une fois, n'hésitez pas à venir nous parler. Si vous avez des questions sur Instagram, on adore ça, échanger avec vous, en savoir plus sur vous, sur vos expériences et tout ça. Puis, c'est toujours vraiment un plaisir de vous parler. Et Si vous avez envie de nous laisser une petite évaluation sur le podcast, encore une fois, ça nous donne plus de visibilité et ça nous amène à être plus connus auprès de plusieurs femmes qui s'apprêtent à donner naissance. Donc, on adore ça, que plus de femmes possibles puissent entendre des belles histoires. Puis, euh, oui. on vous rappelle que notre programme de préparation mentale va sortir sous peu. On parle de, du mois d'avril, on va bientôt vous donner la date, on va bientôt ouais. vous donner le nom <rire> qu'on est en train de... <rire> Un jour. Oui, on brainstorm vraiment <rire> beaucoup sur ce nom. Euh, C'est pas difficile hein, quand même donc ouais, voilà, donc plus de détails à venir, n'hésitez pas à venir nous écrire merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve pour ouais. un nouvel épisode la semaine prochaine oui, bye, bye, bye.